0: Allahumma barakatu Alhamdulillahil haq wa asyhadu an la Alhamdulillah Kita layak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjadikan kita dalam barisan Muslim Ahlu Sunnah Di lingkungan Muslim Ahlu Sunnah Bersama komunitas Muslim Ahlu Sunnah Dan Allah juga memberikan hadiah kepada kita keluarga Muslim Ahlu Sunnah Kita berharap kepada Allah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka belajar bersama Semoga kelak di hari kiamat Allah mengumpulkan kita di surganya Menjadi muslim ahlu sunnah Ketika menghadap akhirat Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran Yang menjelaskan tentang keutamaan muslim ahlu sunnah Di surat Ali Imran Allah berfirman Yaumatab yaddu wujuhun wataswaddu wujuh Pada hari dimana Ada sebagian wajah yang berubah menjadi putih Dan ada wajah yang berubah menjadi hitam ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan mengatakan wujuhu ahli sunnah wal jamaah wujuhu ahli al wal -furqah. kelak di hari kiamat wajahnya ahli sunnah wal jamaah akan berubah menjadi putih dan wajahnya ahli bid'ah ah akan berubah menjadi hitam Allah subhanahu wa taala mengumpulkan manusia sebagaimana latar belakang agamanya ketika di dunia Hadirin yang kami hormati Di antara nikmat yang perlu kita syukuri pula Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan ar-ribat Mengkaitkan satu amal saleh dengan amal saleh berikutnya Setelah kita selesai salat maghrib Kita tidak pulang, kita tidak beristirahat Kita tidak menunda waktu makan malam Atau kita menunda waktu makan malam Kita tidak bertemu dengan keluarga Namun anda di sini dalam rangka belajar bersama sampai kemudian kita bisa melaksanakan salat isya. Semoga apa yang kita lakukan ini termasuk bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, madaji wa Di antara ciri hamba yang bertakwa adalah lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan rasa takut dan penuh harap. Kata Anas bin Malik radhiyallahu Humuladina ya'budu wal isha. Itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah antara maghrib dan isya. Semoga kita termasuk diantaranya. Sebagaimana disebutkan dalam pengumuman, kita akan berbicara tentang pintu rizki, pintu rizki yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang perlu kita pahami. Bahwa jatah rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya Atau ketika Allah memberikan rizki kepada hambanya Allah tidak berikan kepada mereka langsung banyak Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada hambanya secara bertahap Sedikit demi sedikit Dan itulah kondisi yang paling maslahat bagi kehidupan manusia Allah menggambarkan hal ini di surat Ashuraq Ash Ayat 27 Allah berfirman Walau basat Allah Rizqa li'ibadihi Labagau fil ard Walakin yunazzilu Bi qadarimma yasha Andai kan Aku lapangkan rizki Yang aku berikan kepada Para hambaku Andai kan Allah melapangkan rezekinya Kepada hambanya seluas-luasnya Labagau fil ardi Tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi Mereka akan saling mendolimi Walakin ma yasha. Namun Allah subhanahu wa ta'ala turunkan riski kepada hambanya Sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah Dan itulah kondisi yang paling maslahat bagi para hambanya Sebagaimana Allah menurunkan hujan Allah memberikan hujan kepada kita serintik demi serintik Setahap demi setahap Tidak sebagaimana layaknya air terjun Anda bisa bayangkan andekan hujan dalam waktu setahun Ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah turunkan hujan setahun tadi dalam waktu hanya sehari saja Sebagaimana layaknya air terjun Mungkin kita tidak mendapatkan manfaat dari hujan itu Justru sebaliknya akan banyak sekali madurat yang bisa kita dapatkan Seperti itulah bagaimana ilustrasi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang bagaimana Allah memberikan riski kepada hambanya Allah berikan secara bertahap Allah berikan secara sedikit demi sedikit Yang itu adalah kondisi yang paling maslahat bagi para hambanya Karena itulah hadirin yang kami hormati Dalam Al-Quran Allah mencela Anggapan sebagian orang Bahwa dengan banyak harta berarti disayang Allah Dan sebaliknya ketika orang hidupnya penuh dengan kemiskinan penuh dengan musibah baik dari sisi ekonomi maupun yang lainnya berarti dia dibenci oleh Allah Subhanahu Taala Allah berfirman فَعَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَالَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ manusia itu berkomentar إِذَا مَبْتَالَاهُ رَبُّهُ ketika Allah memberikan ujian baginya ketika Allah mengucinya, Fakroma ama dengan Allah berikan banyak kenikmatan baginya. Fayaqulu lalu dia berkomentar Robbi akromen Robku telah memuliakanku. Dia beranggapan bahwa ketika Allah memberikan rizki yang banyak kepadanya, Allah mudahkan dia dalam mencari dunia, berarti Allah telah mencintainya. Sebaliknya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fa yaqulu Ketika Allah uji mereka dengan Allah sempitkan rezekinya terus dia berkomentar rabbi ahanan Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku Kemudian Allah jawab dengan Allah nyatakan kalla tidak seperti itu Tidak seperti itu anggapan yang benar Allah Subhanahu wa taala mengingkari Komentar manusia yang mereka menjadikan standar cinta dan bencinya Allah kepada hambanya dengan adanya dunia. Karena itulah jamaah yang demikian Allah Subhanahu Taala pembeda rasa cinta Allah kepada hambanya bukanlah masalah ketika Allah memberikan rizki kepadanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Inna Allah yuqtid dunya liman yuhibbu wa man la yuhib. Allah berikan dunia ini kepada siapa saja, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Walau yudidina illa liman yuhib. Namun Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan memberikan agama itu kepada orang yang Dia cintai. Sehingga batasan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala yang itu diwujudkan dalam bentuk pemberian Allah kepada hamba bukan bentuknya harta dan kemudahan dalam mencari rizki. Namun Cintanya Allah subhanahu wa ta'ala yang diwujudkan dalam bentuk pemberian di dunia kepada hambanya. Bentuknya adalah Allah berikan pemahaman kepada agama. Karena itulah jamaah yang dimilakan Allah. Kalau kita belajar tentang pintu riski. Kita belajar tentang pintu riski. Maka yang muncul dalam diri kita jangan sampai anggapan bahasanya ketika saya mendapatkan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Berarti Allah mencintai saya atau sebaliknya. Ketika saya berusaha untuk mendekat kepada Allah ternyata pintu riski saya kurang luas Berarti Allah subhanahu wa ta'ala membenci saya Anggapan semacam ini telah dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian jamaah di Allah subhanahu wa ta'ala Yang namanya kaya miskin dalam kehidupan manusia itu siapa yang menentukan? Kaya miskin itu pilihan manusia ataukah pilihan Allah? Kita jadi kaya, kita jadi miskin, siapa yang memilihkan? Allah, bukan Ki? Bukan kita. Saya sangat yakin andekan kita yang disuruh milih. Kita disuruh milih, coba kamu ingin jadi hamba yang taat, ingin jadi orang kaya yang bersyukur, ataukah miskin yang sabar, saya nggak butuh jawaban dari Bapak Ibu. Karena semuanya pasti akan menjawab, kaya yang bersyukur. Cuman yang jadi masalah, Ketika kita memilih kaya ternyata Allah pilihkan miskin Hamba yang beriman Dimanapun posisi dia Baik dia di posisi A maupun di posisi B Di posisi depan maupun belakang Dia bisa bersikap yang terbaik Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ibadah kepada para hambanya sesuai dengan potensinya Karena itu baik kaya maupun miskin Secara datnya tidak terpuji dan tidak tercelah dalam syariat. Namun yang menyebabkan orang itu terpuji dan tercela adalah bagaimana dia menyikapinya. Allah Maha Adil. Allah memberikan ibadah bagi orang kaya ibadah tertentu, bagi orang miskin juga ada ibadah tertentu. Syukur ibadahnya orang kaya, miskin ibadahnya orang yang atau sabar ibadahnya orang yang miskin. Sehingga bagi seorang mukmin yang lebih penting bukan memikirkan kaya miskin Tapi yang lebih penting adalah memikirkan sikap apa yang bisa saya lakukan ketika saya di posisi ini. Sementara yang menentukan posisi itu adalah Allah azza wajal. Karena itulah yang dimulakan Allah subhanahu taala. Kaya dan miskin bagi kita kembalikan kepada Allah subhanahu taala. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah saya harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Pernah ada sedikit diskusi atau uh, perbedaan pendapat antar sesama para sahabat <tuh> yang itu dialami oleh yang itu dialami oleh Abu Darda dengan sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum ajmain Abu Darda radhiyallahu pernah mengatakan al-faqru ahabbu ilayya minal ghina Wal maradu ahabbu ilaiya minasihah. Kefakiran lebih saya sukai dibandingkan jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan lebih saya sukai dibandingkan jadi orang yang sehat walafiat. Artinya Abu Darda itu kalau dikasih pilihan, Anda ingin menjadi orang kaya bersyukur atau miskin yang sabar, Abu Darda terdepan menjadi orang yang miskin bersabar. Beliau tidak ingin menjadi orang yang kaya yang bersyukur. Andaikan pilihannya ada di tangannya. Kenapa sampai beliau lebih memilih yang seperti ini? Jadi orang miskin sakit-sakitan. Kanginan dikit watuk. disentuh temannya wahing. Nanti kalau salaman bersin. Semuanya serba atau kehidupannya dipenuhi dengan penyakit. Kenapa Abu Dhar tak lebih memilih seperti ini? Karena hadirin yang dimulakan Allah subhanahu taala, Allah memberikan ibadah kepada para hambanya, itu berbeda-beda. Sebagaimana Allah memberi rizki kepada mereka. Allah membagikan amal ibadah kepada hambanya, sebagaimana Allah membagikan rizki kepada hambanya. Imam Malik pernah mengatakan, Inna Allah qassamal a'mal, kama qassamal arzak. Allah membagi amal untuk para hambanya sebagaimana Allah membagi riski. Sehingga masing-masing diberi oleh Allah amal yang sesuai dengan potensinya. Dan itu kalau dia jalanin dengan baik akan bisa mengantarkannya menuju surga. Dan itu berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lain. Karena itu ada amal hamba yang dia lebih dominan di posisi syukur. Ada juga amal hamba yang lebih dominan di posisi sabar. Lalu Allah berikan sesuai dengan potensinya. Dan terkadang ada orang yang saking kenalnya dengan potensinya sampai dia itu menentukan di posisi mana saya harus beramal, sebagaimana yang dialami oleh Abu Darda. Jadi menurut Abu Darda, antara syukur dan sabar bagi beliau, saya lebih bisa menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika saya sedang mendapatkan musibah. Ketika saya sedang bersabar. Waktu saya sakit, waktu saya miskin, waktu saya dapat musibah, ketika saya bersabar, serasa saya itu sangat dekat sekali dengan Allah. Kehidupan selasa sangat nikmat. Lebih dekat dengan Allah, lebih banyak bermunajat dengan Allah karena beliau iringi dengan kesabaran. Dibandingkan ketika saya di posisi syukur Belum tentu ketika saya bersyukur, saya bisa merasakan kelezatan untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Karena itulah ketika Abu Darda mengenali hal ini, maka beliau menyatakan di posisi orang yang serba kekurangan, sehingga saya bisa bersabar lebih saya sukai dibandingkan ketika Allah memberikan saya semua kelebihan, sehingga saya harus bersyukur. Karena saya lebih merasakan nikmat amal sabar dibandingkan amal syukur. Sebagaimana kita bisa mengenali potensi amal dohir? Ada di antara bapak ibu yang mungkin lebih suka sholat dibandingkan puasa. Saya mas kalau disuruh tahajud insya Allah kuat pak. Kalau disuruh sholat sunnah saya rajin. Tapi kalau disuruh puasa sehari saja enggak ngeluh, enggak kuat. Juga ada sebaliknya ada orang yang kalau disuruh tahajud suruh bangun sebelum subuh pusing. Tapi kalau disuruh puasa sunnah rajin, ada juga orang yang potensinya kalau disuruh sedekah gampang. Tapi kalau disuruh ngaji nggak mau, masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Allah membagi amal kepada para hambanya, sebagaimana Allah membagi rizki. Sebagaimana Allah membagi amal dohir, ada sholat, zakat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, ikut kajian. Allah juga membagi amal batin untuk para hambanya. Karena itulah zaman yang diberikan Allah. Ketika Allah memilihkan anda di posisi tertentu, misalnya anda diposisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang membutuhkan, di posisi orang yang miskin, anda tidak perlu bersedih. Berarti bisa jadi potensi amal anda di mana? Disabar. Selanjutnya berusahalah untuk meniti potensi ini dengan baik. Semoga ini akan mengantarkan anda menuju surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah ketika Abu Darda menyatakan demikian dikritik oleh Hasan bin Ali radhiyallahu an. Siapa Hasan bin Ali? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali mengatakan, rahimallahu abadarda. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Amma ana, kalau menurut saya pribadi, man ila khair ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya Maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia miliki Makanya ketika Allah posisikan anda di kanan Jangan berharap untuk mengambil yang kiri Allah posisikan anda di belakang Jangan terlalu berharap untuk ke depan Masing-masing manusia punya posisi yang berbeda-beda Ini teori yang luar biasa Agar kita itu tidak iri dengan pemberian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang lain yang tidak Allah berikan kepada kita Kenapa orang itu kayaknya kajiannya kurang ya? salatnya biasa saja tapi Allah mudahkan dia dalam bekerja Karirnya <tuh> Karirnya lebih cepat dibandingkan saya Sementara saya yang sudah lama bekerja keutangnya semakin bertambah Misalnya ya Anda ingat, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Anda posisi seperti ini karena Anda memang orang yang berpotensi dalam bersabar. Wajah-wajah penyabar ya. Dibandingkan ketika dia dikasih kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru bisa jadi dia tidak bisa bersyukur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kondisikan hambanya sesuai dengan apa yang paling maslahat baginya. Kemudian yang perlu kita ingat hadirin yang kami hormati. Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang menjadi pemimpin bagi para orang yang penyabar dan beliau juga sekaligus pemimpin bagi orang yang bersyukur. Makanya sekali lagi baik sabar maupun syukur ini berimbang. Allah jadikan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pemimpin bagi orang yang bersyukur, pemimpin juga bagi orang yang bersabar. Beliau pernah sholat sampai hata tawar sampai kakinya bengkak. Kemudian disampaikan kepada Aisyah atau kemudian Aisyah radilanha mengkritik memberikan saran kepada Nabi saw. Ya Rasulullah kenapa nggak istirahat? Bukankah Allah subhanahu taala telah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang? Lalu kemudian Nabi saw mengatakan, Afalam akunu, Afalam akunu abdan syakura. Afalam akun abdan syakura. Bukankah saya layak untuk menjadi hambanya yang bersyukur? Nabi shallallahu alaihi wasallam juga memiliki banyak kekurangan dari sisi ekonomi dan beliau berusaha untuk sangat bersabar. Dalam sebuah riwayat yang sering kita dengarkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkunjung ke rumahnya Nabi shallallahu alaihi wasallam dan waktu itu Nabi shallallahu alaihi wasallam baru saja bangun dari tidur siang. Kemudian Umar mengatakan. Faraitu athar al-hasiri fi fi janbihi fabakaitu Aku melihat bekas tempat tidur Nabi Shallallahu alaihi wasallam di punggung beliau sampai aku menangis Berarti Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidur dengan alas benda yang keras sampai aku menangis Kemudian beliau bertanya "Maa yabkika? Apa yang membuatkum apa yang membuatmu menangis wahai Umar?" Fakultu, kemudian Umar mengatakan Ya Rasulullah, inna kisra wa kaysar fima huma fihi Raja, Raja Kaisar Romawi, Raja Kisra Persia Mereka mendapatkan layanan yang luar biasa Hidupnya serba dengan dipenuhi harta Mereka bisa tidur dengan sangat nyaman, dengan sangat nyenyak di kasur yang empuk Hadirin yang kami hormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penguasa setengah dunia, setengahnya milik negara Muslim, setengahnya milik orang kafir, kan gitu ya? Beliau penguasa, kaisar penguasa, kisra penguasa. Tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidurnya mereka berbeda. Tapi ketika Umar membandingkan seperti ini, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, amatardo inkana lahumud dunya walan alakhirah. Tidakkah kamu wahai Umar? Kalau mereka hanya dapat dunia, sementara kita akan mendapatkan Akhirat. Sehingga ketika kita dimotivasi atau ada orang yang kemudian mengkritik Kamu kok hidupnya seperti ini saja, coba lihat tetanggamu yang kafir, dia megah rumahnya Atau dia karirnya bagus Atau terkadang membandingkan antara potensi aseng dengan pribumi Perekonomian kita dikuasai oleh orang asing. Nah diantara kalimat motivasi yang perlu kita tekankan dalam batin kita Kita tidak merasa rugi ketika mereka punya dunia Sementara kita punya akhirat Meskipun bukan berarti ini uh, Kita tidak mengharapkan kaum muslimin Agar maju dari sisi ekonomi, bukan Namun agar kita tidak terlalu bersedih dalam hati kita Karena masalah kondisi perekonomian kita Dan zaman yang dimilakan Allah Hadis ini merupakan bukti Bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia Semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. <tuh> Sehingga ketika anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Ini sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Nu'aim. Dari sahabat Abu Hurairah RA, beliau mengatakan Dakhaltu nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya Ya Rasulullah innaka tusalli jalisan ma'asabaka Ya Rasulullah anda salat dengan kondisi duduk Apakah anda sakit? Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? ya lapar Wahai Abu Hurairah. Pernah anda merasakan lapar sampai nggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa, sampai nggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit Semakin sakit Sehingga beliau ketika sholat Duduk Beliau nggak kuat untuk bangun Alju' ya abu hurairah Saya lapar wahai abu hurairah Kita masya Allah Semua kebutuhan pangan Tidak ada yang kurang Bahkan sampai pun ketika kita puasa Menjelang berbuka Belum terasa lapar Karena puasa kita Cuman mindah jam makan saja Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu magrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayib. Hadirin yang kami hormati, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis, sabaka itu. <tuh> Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah Fa'inna syiddatal hisab Yawmal qiyamah La tusibul ja'i'a Izahtasabafidari dunia Karena kerasnya Hisab di hari kiamat Tidak akan dihadapi oleh mereka Yang pernah lapar ketika di dunia Coba sesekali Kita mengalami suasana seperti ini dikondisikan betul Jadi memang dibuat lapar Semoga ketika kita dalam kondisi seperti ini dan itu sambil puasa ya. Mungkin sahurnya sedikit ya. Kemudian ketika juga ketika berbuka juga tidak berlebihan. Kita dalam kondisi lapar dengan harapan ikhtisab semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap apa yang kita lakukan dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu di antaranya keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumul qiyamah. Kerasnya hisab di hari Kiamat Kemudian hadirin yang kami hormati Kita juga perlu memahami Bahwa rizki Yang Allah berikan kepada para hambanya Itu tidak satu tingkatan Namun rizki itu Bertingkat-tingkat Ada rizki Yang dipuji oleh syariat Dan ada rizki yang dihinakan oleh syariat. Yang saya maksud rizki di situ adalah penghasilan yang didapatkan oleh manusia. Ada penghasilan kita yang dipuji oleh syariat dan ada penghasilan kita yang dihinakan oleh syariat. Meskipun semuanya halal. Di sini saya berbicara tentang masalah yang halal. Apa ada harta halal yang tidak bermartabat? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa juratul hajam khabis. Upah tukang bekam adalah khabis. Padahal upah tukang bekam hukumnya apa? Halal. Meskipun halal, tapi disebut oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan khabis. Artinya upah tukang bekam adalah sesuatu yang hina secara syariat. <tuh> Meskipun statusnya halal. Kemudian ada juga harta halal yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi harta yang bermartabat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riat Ahmad, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat Amr ibnul As anhu. Amr radiallahu anhu pernah dikasih harta rampasan perang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Amr menolaknya, karena beliau seorang panglima. dan berhasil mengalahkan musuh. Tapi ketika dibagi dibagi ghanimah, Amr menolaknya. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap meminta Amr untuk mengambilnya. Lalu beliau mengatakan, "Khudh ya Amr. Ambillah wahai ya Amr. Ambil wahai ya Amr, fa innal mal as -salih, fa inna ni'mal mal as-shalih lirrajul Karena sesungguhnya harta yang terbaik adalah Malus saleh yang dipegang oleh ar-rajul salih. Harta yang saleh di tangan orang yang saleh. Ini luar biasa, Pak. Hartanya saleh, pemiliknya saleh. Sehingga harta ini di samping berkah, harta ini juga digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada mengandung dosa. Karena pemiliknya orang yang saleh. Itulah harta yang dinilai bermartabat oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Taya. Kemudian apa yang dimaksud dengan almalus saleh, harta yang saleh, harta yang saleh adalah harta yang didapatkan dengan cara yang halal dan yang kedua, ketika dia mendapatkannya, dia mencarinya tidak diiringi dengan perasaan terlalu bernafsu, sehingga bagi dia ketika mendapatkannya tidak diiringi perasaan terlalu bernafsu untuk mendapatkannya tapi bisa khawati nafsin dia dapatkan harta itu dengan perasaan yang nyaman maka dia pada saat jual beli tidak terlalu memaksakan konsumennya untuk beli ketika dia bekerja tidak terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan penghasilan <tuh> tapi dia dapatkan dengan cara yang dengan cara yang nyaman itulah almalu saleh. Sebagaimana Amr Imrul Asradillah an pada saat beliau mendapatkan harta dikasih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditolak oleh Amr beliau merasa tidak putuh dan beliau tidak bernafsu untuk mendapatkannya namun karena ini haknya Panglima sebagai salah satu anggota yang ikut perang maka tetap diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian zaman di belakang Allah Subhanahu Wa Taala mukadimah berikutnya Yang perlu kita pahami tentang masalah pintu rizki Biasanya hakikat dari rizki itu ada dua Hakikat dari rizki itu ada dua Yang pertama hakikat kauni Yang kedua hakikat syar'i Hakikat rizki secara kauni dan hakikat rizki secara syar'i Apa maksudnya hakikat rizki secara kauni? Maksud hakikat rizki secara kauni adalah rizki sejatinya yang bisa kita miliki. Hakikat rizki secara kauni yaitu rizki sejatinya yang kita miliki ketika di dunia. Ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Yaqulu ibnu Adam." Mali, mali, mali. Manusia selalu terobsesi untuk merebut hartaku, hartaku, dan hartaku. <tuh> Sehingga dia berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan harta yang sebanyak banyaknya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, Wahala kami mali Adam, Illa ma akal tak fafna fa 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 wa fa Kemudian Nabi Wasallam mengatakan Hakikat dari hartamu itu Wahai manusia Adalah apa yang kamu makan Sampai habis Yang kamu pakai sampai rusak Dan yang kamu sedekahkan Sehingga abadi ketika di hari Kiamat Sehingga apa yang kamu kumpulkan Belum tentu menjadi jatah Rizkimu Baik, yang dimaksud hakikat kauni dari rizki, hakikat kauni maksudnya adalah rizki kita yang sebenarnya ketika di dunia itu adalah apa yang memberi manfaat kita secara fisik dan apa yang memberi manfaat kepada kita ketika di hari kiamat. Yaitu apa yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, dan yang kita sedekahkan. Sementara yang kita kumpulkan apakah pasti jadi jadi rizki kita? Belum tentu, meskipun kita yang memilikinya, kita yang mengumpulkannya Tapi ketika itu bukan kita yang memanfaatkannya, berarti orang lain yang mendapatkannya Berarti itu jatah rezeki orang lain Ada orang misalnya punya lima rumah Tidak akan mungkin dalam waktu semalam dia akan tidur di lima rumah ini kepalanya tidur di rumah yang ujung sana tangannya tidur di rumah yang sebelah kanan sebelah kiri kakinya yang di sebelah situ tidak akan mungkin itu terjadi yang mungkin terjadi dia hanya akan tidur di satu kamar tempat dia istirahat ketika dia malam itu meskipun lima rumah ini siapa memilikinya orang ini namun karena dia tidak memanfaatkannya maka bisa jadi pembantunya yang memanfaatkannya orang lain yang menikmatinya karena itulah jamaah di belakang Allah subhanahu ta'ala Rizki kita yang sebenarnya adalah Apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan Apa yang memberi manfaat bagi fisik kita Sementara yang kita kumpulkan sekali lagi Secara kauni belum tentu menjadi jatah kita Makanya sangat mengherankan Kalau sampai ada orang yang berusaha mengejar sesuatu yang haram Padahal belum tentu dia yang akan memanfaatkannya Sementara bisa dipastikan dia nanti akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia yang mengusahakannya Karena itulah jamaah Anda sebagai kepala rumah tangga Yang bekerja Untuk mencari harta Anda yang akan dihisap Istri anda, anak-anak Mereka menikmatinya Mereka mendapatkan rezeki itu dari anda Allah memberikan riski Kepada mereka melalui anda Anda mengumpulkannya Anda yang akan dihisap Sehingga Lakukanlah kewaspadaan. Jangan sampai upaya kita dalam mengumpulkannya, justru membuat kita celaka ketika di akhirat, sementara belum tentu saya yang memanfaatkannya. Bisa jadi orang lain. Inilah hakikat kauni dari Rizky. Sehingga apapun yang kita kumpulkan, yang mampu kita makan hanya sekian. Yang mampu kita gunakan hanya sekian. Sisanya yang kita kumpulkan, kita tidak bisa menggunakannya sama sekali. Thayy. Alhamdulillah. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan mubarakan kama rabbuna wa wa an ilaha illallah la wa anna muhammadan 'abduhu wa rabbi wa wa ala wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila dari pengertian yang tadi kita sampaikan bahwa hakikat rizki secara kauni, hakikat rizki secara kauni adalah apa yang bermanfaat bagi fisik kita ketika di dunia. maka dari sini kita bisa memberikan turunan kaidah ini. sehebat apapun kekayaan seseorang, sebanyak apapun penghasilannya, tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Sehingga Anda mau berpenghasilan 10 juta per bulan, 100 juta per bulan, sekian puluh juta per bulan Dengan yang berpenghasilan 1 juta per bulan yang dimakan tetap Volumenya sama Tidak akan mampu melebihi dari volume lambung yang dia miliki Yang dia pakai tidak akan melebihi dari sekian baju yang dia kenakan Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Bahwa sekaya apapun manusia Semiskin apapun orang Tidak akan mampu melampaui jatah Rizkinya Sebanyak apapun penghasilannya tidak akan melebihi Dari jatah rizkinya Semiskin apapun dia juga tidak akan Mengurangi jatah rizkinya Itu bagian dari Turunan pemahaman kita Bahwa yang namanya Rizki adalah apapun yang Bermanfaat bagi diri kita ketika di dunia Dan itulah hakikat rizki secara apa? Ghauni secara takdir Kemudian berikutnya Jenis hakikat rizki yang kedua adalah Hakikat rizki secara syar'i Hakikat rizki secara syar'i Maknanya adalah Rizki yang menghasilkan Pahala ketika di hari kiamat Sehingga Rizki sejatinya Bagi kita secara syariat adalah rizki yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara rizki yang tidak kita gunakan untuk ketaatan, itu bukan hakikat rizki secara syariat. Karena kalau sebatas apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, semua juga dimiliki oleh manusia yang lainnya. Tidak ada bedanya antara muslim dengan kafir. Muslim makan, kafir juga makan. Muslim berpakaian, kafir juga berpakaian. Bahkan tidak ada bedanya antara kita dengan binatang. Karena mereka juga mendapatkan riski yang bermanfaat bagi fisiknya ketika di dunia. Karena itulah pembeda riski yang dimiliki oleh seorang muslim dengan riski yang dimiliki oleh selain muslim adalah ketika riski bagi seorang muslim itu bisa menghasilkan manfaat berupa pahala di akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Man sarrahu ayyubu satalahu fi rizqi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah Siapa yang ingin agar rezekinya diluaskan oleh Allah dan usianya dipanjangkan oleh Allah maka lakukanlah silaturahmi Apa maknanya? Bukankah jatah rizki kita telah ditetapkan oleh Allah? Bukankah usia kita sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan sebelum kita dilahirkan, sejak kita berusia berapa pak? Empat bulan dalam rahim ibu kita. Allah mengutus seorang malaikat, fa'yuq marubi arba'ik Kemudian Allah perintahkan malaikat ini untuk mencatat empat takdir. bikad rizkihi wa ajalihi wa am sa'id Allah catat takdir rizkinya, takdir ajalnya dan takdir apakah dia nanti menjadi orang yang bahagia ataukah jadi orang yang celaka. Berarti jatah rezeki kita telah diputuskan, usia kita juga sudah diputuskan. Lalu kenapa di situ ada amal yang dia bisa memperbanyak jatah rezeki kita dan menambah usia kita? Jawabannya Dalam hal ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama, ada dua, yang, ada dua pendekatan yang mereka sampaikan. Pendapat yang pertama atau pendekatan yang pertama, bahwa yang dimaksud bertambahnya riski dan bertambahnya usia di sini adalah bertambah secara kauni, bertambah dari sisi takdir. Artinya terjadi perubahan takdir. Loh kok bisa terjadi perubahan takdir? Karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada takdir yang bisa memungkinkan mengalami perubahan Dan ada takdir qat'i yang sama sekali tidak akan mengalami perubahan Yang diistilahkan oleh para ulama dengan Takdir muallak dan takdir mubrom Takdir muallak adalah takdir yang digantungkan dengan kondisi tertentu Takdir mubrom adalah takdir yang sudah final tidak akan mengalami perubahan Takdir muallak Itu diketahui oleh sebagian makhluk. Sehingga kapan kita meninggal yang tahu tidak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu makhluk yang tahu kapan kita meninggal. Siapa beliau? Malaikat yang mencatat takdir usia kita. Sehingga dia tidak mutlak rahasia Allah. Karena itulah takdir ini belum final. Menurut pendapat sebagian ulama. Karena ada sebagian makhluk yang tahu, yaitu malaikat yang diperintahkan untuk mencatatnya. Dan inilah takdir mu'allak. Sehingga hadis tentang silaturahmi yang bisa menambah usia, menambah riski, itu dikaitkan dengan takdir mu'allak. Dimana Allah subhanahu wa taala memerintahkan malaikat misalnya, catat untuk fulan usianya 30 tahun. Berhubung dia rajin silaturahmi, Rajin melakukan ketaatan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat tambahkan usianya menjadi 90 tahun Bodusnya lebih banyak dibandingkan takdir asalnya Dan bisa itu terjadi Namun ini tidak mengubah takdir mubrom yang ada di lauhul mahfud Yang tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dia mahfud terjaga Terjaga dalam arti tidak ada satupun makhluk yang tahu Dan terjaga dari perubahan Semuanya dicatat dalam lauhul mahfud Ini pendapat yang pertama Kemudian pendapat yang kedua Bahwa makna silaturahmi menambah usia dan menambah rizki Itu bukan menambah dari sisi kauni Bukan dalam arti mengubah takdir Namun maknanya adalah silaturahmi adalah ibadah ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba Dan ketika dia harus mengeluarkan modal Dia harus membutuhkan waktu tertentu, mengeluarkan waktu, meluangkan waktu yang dia gunakan untuk silaturahmi. <tuh> Itulah hakikat dari rizki dan hakikat dari usia yang bermanfaat, yang bermanfaat baginya kelak di hari kiamat. Makanya ketika ada kalimat Allah membukakan pintu rizki baginya yang seluas luasnya, berdasarkan pendapat yang kedua ini maknanya adalah. Allah jadikan hartanya itu berkah untuk ketaatan bagi kaum muslimin dan ketaatan bagi keluarganya serta dirinya. Sehingga dari situ ulama memahami kalau kita membaca beberapa ayat yang menyebutkan tentang janji Allah, rizki kalian akan bertambah, akan membuka pintu rizki kalian, itu maknanya adalah ketaatan kepada Allah. Karena hakikat rizki bagi seorang muslim adalah ketika rizki itu bisa mendatangkan Pahala ketika di hari kiamat Misalnya kita menjumpai ayat Siapa yang rajin istighfar akan dibukakan rizkinya Karena ketika kita dermimil istighfar Anda rajin mengucapkan astagfirullah 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 Rajin membaca kalimat istighfar Maka berarti waktu kita kita manfaatkan untuk Sesuatu yang berpahala Ketika itu butuh modal Dalam bentuk Anda harus makan Anda harus pelut energi Kemudian Anda harus keluarkan harta maka harta yang anda gunakan berubah menjadi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah hakikat dari pintu Rizki menurut pendapat yang kedua karena itu jamaah di belakang Allah beberapa literatur yang menyebutkan pintu Rizki ada sekian amal dan seterusnya intinya adalah semua ketaatan kepada Allah itulah Rizki karena Rizki bagi seorang muslim adalah apa yang bisa mendatangkan pahala baginya Seperti diantaranya beristighfar. Di sini kita akan sebutkan ada enam amalan yang bisa mendatangkan rizki. Diantaranya adalah istighfar. Sebagaimana janji Allah di surat Nuh, kana ghafara, midrara, wa bi amwalin wa banina, wa jannatin wa anhara." Nuh menasihatkan kepada kaumnya. Istaghfiru Rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghafara. Sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya. Yurusili sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Wayumtidkum bi'amwalin wabanin. Kemudian Allah akan lapangkan harta kalian. Dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian. Bagi mereka yang rajin istighfar. Namun sekali lagi kalau ini dipahami dari sisi makna yang kedua tadi, maka hakikat dari istighfar yang bisa mendatangkan rizki maksudnya adalah ketaatan yang kita lakukan itulah rizki yang mendatangkan amal saleh. Kemudian di antaranya juga adalah silaturahim, seperti dalam hadis yang tadi kita singgung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mansarrahu ayub satallahu fi rizki wa insallahu fi atharih fal yasil rahimah. Siapa yang ingin agar rizkinya dibentangkan, rizkinya ditambah oleh Allah dan usianya ditambah oleh Allah, maka lakukan silaturahmi. Karena silaturahmi itu ketaatan. Makanya camat belakang Allah. Anda kalau ngobrol dengan kawan Anda atau sebelumnya apa yang dimaksud dengan silaturahmi? Kata Al-Qodiriyat, salah seorang ulama bermadhab Syafi'iyah dan Pernyataan beliau juga yang jadi rujukan para ulama yang lainnya. silaturahmi Ar-Rahim artinya adalah rahim ibu kita. Dan semua yang ada di atas kita. Maka silaturrahmi adalah menyambung hubungan rahim. Siapa yang dulu masih satu rahim dengan kita. Mereka adalah yang diperintahkan untuk kita lestarikan hubungannya dengan kita. <tuh> Dan disitu ada rahim yang jauh, ada rahim yang dekat. rahim yang dekat semua mahram kita itu rahim yang dekat. Rahim yang jauh adalah keluarga yang bukan mahram kita. Dan hak rahim yang dekat lebih kuat dibandingkan hak rahim yang yang jauh. Sementara kalau kawan, kawan kerja atau siapapun dia, dia tidak punya hubungan rahim dengan kita sehingga ketika kita berkunjung ke rumahnya ini jangan disebut silaturahmi. mungkin wilayah ini diistilahkan dengan ziarah. Ziarah orang yang hidup, bukan ziarah kubur. Karena memang dalam bab pembahasan seperti ini berkunjung ke sesama muslim itu disebut oleh para ulama dengan ziarah, bukan silaturahmi. Dia tidak punya hubungan rahim dengan kita. Le kan kita satu ibu yaitu Hawa, ya terlalu jauh kalau kayak gitu. Berarti Anda keturunan nabi, keturunan nabi Adam. Tayib. Hadirin yang kami hormati Karena itu kalau bisa ketika kita ngobrol dengan kawan kita Jangan sampai lebih betah dibandingkan ketika kita ngobrol dengan rahim kita Atau dengan kerabat kita Kadang ada orang dengan saudaranya Atau dengan kerabatnya dengan orang-orang yang berada di dekatnya Itu tertutup, nggak suka ngobrol dengan mereka Kebersamaan dia dengan keluarganya lebih sedikit dibandingkan Kebersamaan dia dengan kawannya atau orang lain yang tidak ada hubungan rahim dengannya Padahal ketika anda memiliki waktu kebersamaan dengan keluarga baik kerabat dekat maupun jauh itu bagian dari amal saleh karena kita diperintahkan untuk nyambung silaturahmi. Kemudian <tuh> diantara mana yang lain atau amal yang lain yang bisa memperbanyak uh, rizki adalah memperbanyak sedekah. Seperti Firman Allah di Surat Saba' ayat yang ke 39 Allah berfirman inna min ibadih, wa wa ma min yuklifuh, sampaikanlah kepada hambaku sesungguhnya Robku melapangkan dan menyempitkan rizkinya kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ketika Allah menjelaskan ini, kemudian Allah lanjutkan ayat tadi dengan mengatakan, wama anfak tum minshayin fauwa yu Apapun yang kalian infakkan nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal Allah berbicara tentang masalah rezeki di akhir ayat Allah berbicara tentang motivasi untuk sedekah. Semua akan digantikan oleh Allah. Artinya, sedekah yang kita keluarkan ini Di antara amal yang menentukan janji di awal Kalau kalian ingin janji yang baik Risi kalian dilapangkan oleh Allah Maka perbanyaklah melakukan perintah di akhir Thay. Misalnya ada seorang guru Yang dia menyampaikan kepada muridnya Masalah nilai itu urusan saya Silahkan kerjakan ujian sebaik mungkin Kalimatnya seperti itu ya Berarti kalau ingin nilai yang banyak, maka berusaha untuk mengerjakan ujian sebaik mungkin. Masalah rizki Allah Taala yang ngatur. Perbanyaklah infak dan akan aku ganti. Berarti kalau ingin mendapatkan rizki yang banyak, perbanyaklah untuk sedekah. Ada uh, atalazum at korelasi antara apa yang disebutkan di awal ayat dengan yang di akhir ayat. <tuh> Namun kalau kemudian kita pahami Sebagaimana tafsir yang kedua Bahwa hakikat riski bagi hamba adalah Apa yang bisa mendatangkan pahala Sehingga makna sedekah di sini menambah riski Maksudnya adalah semua uang yang kita keluarkan Untuk infak, untuk sedekah Itulah hakikat dari riski syarasyar syar syar'i Kemudian amal berikutnya Adalah bertakwa kepada Allah Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Talaq وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَأْخَرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Ayat yang sangat ma'ruf Siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah kasih jalan keluar baginya. Dan yang dimaksud bertakwa di sini adalah berusaha untuk mengikuti aturan Allah pada saat manusia mengalami kondisi yang mungkin sangat terjepit baginya. Pada saat dia berhadapan dengan harta yang haram dia bertakwa kepada Allah. Dia mengalami kesulitan, tidak bisa masuk kecuali pakai nyogok. Dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Allah kasih jalan keluar yang lebih baik. Dibandingkan ketika dia tidak sabar, kemudian melanggar aturan. Bahkan Allah tambahkan, Wa min haithu, la Allah berikan riski kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Karena itulah, Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai hambanya, kemudian Allah mudahkan urusan hambanya. Kemudian yang berikutnya amal yang keenam adalah dengan banyak meminta kepada Allah berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan risi kita. Atau amal yang kelima, yang kelima banyak berdoa. memohon kepada Allah tambahan rizki karena baik dan banyaknya rizki hamba ditentukan oleh Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa doa misalnya setelah salam salat subuh membaca apa pak Allahumma inni asaluka ilman nafiawariskan tayyib bahwa amal muntakabbala Beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allahumakfini bihalalikaka an haramika waghnini bifadlika siwa ya allah cukupkan untukku hanya mengambil yang halal saja dan jadikan ini sebagai prinsip prinsip itu kita wujudkan dalam doa jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk dalam harta saya kemudian amal yang keenam adalah melakukan haji dan umroh Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i, Turmudi dan yang lainnya dan statusnya hadis yang sahih. Beliau mengatakan "Dabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunuba kama yanfil kiral khabatha kama yanfil Ikutilah kegiatan haji dan umroh dengan haji dan umroh berikutnya. Jadi mereka yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, jangan berhenti sampai di situ. Miliki tekad untuk bisa berangkat lagi. Dan alhamdulillah secara umum kaum muslimin punya semangat seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan sesungguhnya haji dan umroh itu bisa mengikis kefakiran, membersihkan kefakiran sebagaimana kir Al-kir al, -kir, al -kir itu apa? Uh, blower yang dipakai oleh pandai besi. Alat peniup yang digunakan untuk pandai besi. Sebagaimana al-kir, alat peniup pandai besi yang kemudian ketika disemburkan keluar api ya, bisa membersihkan khabat al-hadid. Bisa membersihkan karat yang ada dalam besi. Sehingga beliau membuat perumpamaan Untuk bisa mengikis kefakiran dalam diri manusia Lakukanlah ibadah haji dan umrah Tayyip. Namun sekali lagi hadirin yang kami hormati Kalau kemudian ini kita pahami Sebagaimana makna yang tadi Bahwa hakikat dari segi hamba adalah Apa yang bisa mendatangkan pahala Maka setiap kegiatan yang, ber, yang membutuhkan modal Dan dia bentuknya amal saleh Itulah hakikat rizki yang nantinya akan abadi ketika di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga teori yang sederhana ini bisa kita pahami. Masallallah ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa wasallam wa akhiru da'wana rabbil alamin. Selanjutnya kita akan masuk tayang jawab. Saya bertanya anda menjawab. Pertanyaan yang pertama, boleh angkat tangan dulu. Ada yang mau siap jawab. Taib. Pertanyaannya, apa yang dimaksud hakikat rezeki secara kauni? apa yang kita makan kita pakai dan apa yang intinya bermanfaat bagi bisi kita ketika di sini, masya Allah, barakallahu hikm. baik, yang kedua, pertanyaan yang kedua siapa yang datang dari jaelah paling jauh? Nah. Eh, Boyolali. Boyolali Boyolali lebih jauh jogja kayaknya. dari Jakarta ada di sini nggak ada ya baik Karawang dari Karawang Karawang ada yang lebih jauh dari Karawang timurnya Karawang Purwakarta? Cikampek, ada yang dari Cikampek? nggak ada, baik Tinggal di mana? Di Kosambi Oh di Karawang ya Masya Allah Dapat jadi Pertanyaan berikutnya Sebutkan perbedaan pendapat ulama Tentang makna bahasanya Silaturahmi bisa menambah Rizki Silahkan Close book atau open book? Baik, like, open mind. Makna <laughs> yang pertama apa? Yang dicatat malaikat bisa berubah. Jadi maksud penambahan riski malek, eh, takdir berubah itu maksudnya gimana? Ya, kemudian makna yang kedua. Mana yang kedua? Itu macam-macam takdir. <laughs> Pertanyaannya adalah apa makna silaturahmi bisa menambah rizki? Ada dua makna yang tadi kita sampaikan. Ya, siap. menambah secara hati, menambah secara itu takdir <coughs> yang tidak menambah secara hati, tapi menambah dalam segi menambah dari sisi keberkahan atau pahala, sehingga harta yang dia keluarkan untuk silaturahmi berpahala. Barakallah fiqom. Kita masuk tanya jawab ya. Dari pemirsa Ahsan TV di Ciputat. Kita dahulukan yang ada di sini dulu. Mohon dijelaskan perbedaan istilah takdir kauni dan takdir syar'i. Kita tadi menyebutkan bukan takdir ya. Tapi hakikat dari sisi kauni dan syar'i. Kauni itu artinya takdir Kalau syari artinya aturan Kehendak Allah itu ada kehendak kauni, ada kehendak syari. I. Kehendak Allah kauni artinya apa yang ditakdirkan oleh Allah Allah berkehendak menciptakan ABC dan apapun yang ada di alam ini Itulah yang dimaksud dengan kehendak kauni Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk kehendak kauni Maka ketika Allah berkehendak untuk menciptakan iblis misalnya ya Atau menciptakan orang kafir Ada nggak yang bisa menghalanginya? Sama sekali tidak ada Tayyip, Meskipun Allah tidak mencintainya Sehingga kehendak kauni adalah semua yang Allah takdirkan Meskipun bisa jadi Allah tidak mencintainya Sedangkan kehendak syari, Maknanya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Meskipun bisa jadi Tidak dilakukan oleh hambanya Allah mengendaki agar kita jadi hambanya yang bertakwa Apakah semua hambanya bertakwa? Banyak yang tidak bertakwa Sehingga kehendak syar'i intinya adalah Apa yang dicintai oleh Allah Meskipun belum tentu ter terjadi <tuh> Wallahu'alam Bagaimana menghilangkan rasa was-was Atau takut Terhadap kebutuhan bayaran anak sekolah Disebabkan belum ada pekerjaan Tayyip Allah berfirman dalam Al-Quran Wailun likullihumazatin lumazah Celakalah bagi orang yang dia punya kebiasaan Lumazah, humazah, lumazah Dan diantara karakternya kata Allah Alladhi jama'amalan wa'addada Dia suka mengumpulkan harta dan suka menghitungnya Lalu Allah mengatakan Yah sabu anna malahu Dia menyangka kalau hartanya akan membuat dia jadi kekal Apa yang dimaksud dia menyangka hartanya akan membuat dia jadi kekal? Saya mau tanya Ada nggak manusia di alam ini yang punya keyakinan kalau dia nggak bakalan mati? Ya Apakah orang kafir yakin kalau dia mati? Ya Yakin ya Yakin Orang musyrik yakin enggak kalau dia mati? Yakin. Cuman jadi kita bersepakat dengan mereka, kaum muslimin dengan orang kafir sepakat kalau kita nanti akan mati. Cuman kita beda pendapat dengan mereka, apakah setelah mati nanti akan ada akhirat ataukah tidak? Ada khilaf antara muslim dengan kah? kafir. Orang musyrikin mereka tidak mengakui Sebagian orang musyrik tidak mengakui kalau nanti akan ada hari kiamat Seperti keyakinan musyrikin jahiliyah Demikian pula keyakinan musyrik ateis Kita juga beda pendapat dengan orang nasrani Apakah nanti mereka yang masuk surga ataukah muslim yang masuk surga Ada khilaf antara kita dengan Nasroni Sehingga intinya tidak ada manusia yang punya keyakinan kalau dia nggak bakalan mati Semua manusia pasti punya keyakinan kalau dia akan mati Terus apa makna firman Allah? Yah sabu anna malahu akhlada. Dia menyangka kalau hartanya akan membuat dia jadi kekal. Padahal semua orang yakin kalau dia akan mati. Maksudnya adalah <coughs> dia menyangka kalau dia punya banyak harta maka nanti masa depannya cerah. Anaknya masa depannya cerah. Pendidikan keluarganya semua masa depannya terjamin. Padahal siapa yang jamin? Banyak harta tidak menjamin kalau masa depannya cerah. Lupa bagaimana yang namanya pendidikan kan butuh biaya. Apakah pendidikan untuk menjadi orang soleh harus mahal? Bisa enggak orang jadi soleh gratis? Hah? Bisa enggak? Harus bisa. Loh kenapa? Untuk jadi soleh itu Allah perintahkan kepada semua manusia. Sehingga kalau ada syarat. Siapapun hanya boleh jadi soleh jika kaya Berarti Allah nggak adil Karena yang miskin tidak punya peluang jadi soleh Kamu miskin, coba minggir dulu Bukan calon orang soleh Tidak ada jaminan kalau misalnya ada anak yang dia hidup di lingkungan keluarga yang serba kekurangan Wah berarti nanti masa depan anak saya terancam Kayaknya nggak mungkin dia jadi anak yang saleh. Sementara sekolah-sekolah Islam ite it itu semuanya mahal-mahal kan -mahal. gitu. Berarti peluang anak saya untuk jadi anak yang saleh gagal. Kalau seperti ini berarti Allah tidak adil untuk jadi anak saleh, jadi manusia saleh. Semua manusia punya kesempatan yang sama, baik kaya maupun miskin. Sehingga kalau pendidikan itu bagian dari hak setiap manusia. Hak setiap hamba Allah untuk bisa menjadi lebih baik, kaya maupun miskin semuanya akan mendapatkan dan tidak jaminan yang kaya nanti anaknya lebih soleh dibandingkan yang miskin. Terus apa yang perlu kita khawatirkan? Ya pak kalau begitu anak saya nggak bisa sekolah di sana terus nanti di mana? Ya berarti cari sekolah yang lain yang murah. Intinya pokoknya jadikan anak ini soleh dan tidak harus cari yang mahal. Cari alternatif yang lain. Bahkan bila perlu cari yang gratis ya. <tuh> a'lam. Bagaimana hukumnya jika niat sedekah tapi berharap agar hartanya bertambah. Kemarin di daurah malang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Tentang masalah niat seorang hamba ketika beramal untuk mendapatkan harta. Jika ada orang beramal dan berniat ingin mendapatkan harta, apakah amalnya berpahala ataukah tidak? Kata beliau dirinci oleh para ulama. Yang pertama, untuk amal yang dijanjikan pertambahan harta, maka boleh bagi dia ketika beramal sambil ada keinginan untuk mendapatkan harta. Seperti perang. Perang dihalalkan oleh Allah untuk mendapatkan apa? ghanimah bagi mereka yang menang. Sehingga bagian dari motivasi untuk kaum muslimin yang perang, nanti kamu kalau menang kamu bisa mendapatkan ghanimah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada para sahabat. Wa Gimana? Fa'ajjalalakum hadhih. Dan ghanimah yang banyak yang Allah janjikan Allah sediagerakan dalam bentuk perang ini. Yaitu perang haibar Allah segerakan kaum muslimin untuk mendapatkan Ghanima yang banyak sekali ketika peristiwa Khaibar Karena mereka mendapatkan kebun kurma yang luas Luar biasa Banyaknya Tayyip. Kemudian yang kedua Amal yang disitu tidak ada janji dunia Seperti sholat, puasa Kemudian apa lagi? Misalnya Membaca Quran Baca sholawat dan seterusnya Maka beramal seperti ini Ketika diiringi Dengan harapan dunia Amalnya menjadi tidak ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada nilainya Nah kemudian untuk sedekah Sebagaimana yang tadi kita bacakan Ini termasuk diantara Amal yang mengandung janji Allah akan menambahkan Rizki untuknya Maka insya Allah tidak jadi masalah ketika ada hamba yang bersedekah, kemudian berharap semoga nanti diganti oleh Allah yang lebih yang lebih baik. Sebagaimana doanya malaikat di pagi hari. Allahumma a'di munfiqan khalafah. Ya Allah, berikanlah bagi orang yang infak pengganti dari apa yang dia infakkan. <tuh> Sehingga ketika hamba ini berinfak dengan harapan, nanti akan digantikan oleh Allah. Dan tentu ketika Allah yang ganti pasti lebih baik. Maka Motivasi seperti ini diperbolehkan dan tidak sampai merusak ikhlasnya Penjelasannya begini Allah kasih motivasi berarti memiliki motivasi itu boleh nggak? Mengejar motivasi itu boleh Misalnya ya Saya janjikan kepada kamu Kalau ingin mendapatkan uang sekian lakukan ini Tapi nggak boleh ketika kamu melakukan ini berharap mendapatkan uang sekian ini berarti kan janji ini sia-sia saja. Terus ngapain kok dijanjikan? Sementara kita tidak boleh ada keinginan untuk mendapatkannya. Berarti tidak perlu dijanjikan dari awal. Artinya bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dijanjikan berarti boleh diha, diharapkan. Makanya para ulama mengatakan orang beramal dengan berharap ingin dapat bidadari boleh nggak? Ya? Meskipun istrinya cemburu. Tidak jadi masalah. Orang beramal dengan harapan ingin mendapatkan surga. Silahkan boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ini dijanjikan oleh Allah. Dijanjikan berarti boleh diharapkan. Kalau dijanjikan tidak boleh diharapkan. Berarti janji Allah sia-sia. Dan itu bertentangan dengan hikmah Allah SWT. Wallahu'ala. Ada pertanyaan bagus sekali ya. Diketik. Sudah disiapkan dari rumah Assalamualaikum wabarakatuh. Bagaimana hukum sebuah gamis Dari uang orang tua Yang sebenarnya seorang ahwat Minta ke orang tua untuk membayar kontrakannya Tapi setelah dia minta pingin beli gamis terlebih dahulu Setelah satu bulan, ahwat itu Mengganti uang itu Tapi gamis itu sudah dipakai Untuk ibadah, bagaimana hukumnya Hukumnya mubah Gamisnya mubah, uangnya dari orang tua Dia punya hak untuk meminta Nafkah Berupa pakaian dari orang tuanya Tapi kalau sudah nikah Jangan minta orang tuanya Yang diminta siapa? Suaminya Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau menjual rumah karena ingin keluar dari riba. Dalam proses penjualannya Saya memakai jasa marketing Atau calo Yang saya tanyakan adalah, apakah diperbolehkan proses jual-beli tersebut? Karena dalam penjualannya melibatkan orang kedua atau calo, sehingga pembeli rumah mendapatkan harga lebih mahal dari harga yang Anda pasarkan. Contoh harga Anda 130 juta, marketing 140 juta. Jadi proses pencaluan atau praktek pencaluan ini dalam bahasa Arab disebut dengan samsaroh, pelakunya namanya simsar. Namanya simsar ya Kalau punya anak laki-laki jangan dinamai simsar Artinya calo Dan calo seperti ini adalah tradisi pedagang di zaman sahabat Bahkan Abdurrahman bin Auf Ketika beliau mengawali bisnisnya dari titik nol Setelah meninggalkan Mekah menuju Madinah Jatuh semua hartanya ditinggalkan Jatuh miskin Tadi titik nol, mulai dari nol. Seperti Pertamina ya, mau ngisi BBM, mulai dari nol pak ya. Beliau mengawali bisnisnya mulai dari nol. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman tidak nyari modal. Tapi Abdurrahman apa? Minta ditunjukkan di mana pasar. Setelah itu beliau melakukan uh, sebagaimana kebiasaan bisnis sebelumnya, yaitu jadi calo. mempertemukan antara penjual dan pembeli. Beliau pelajari karakter masing-masing penjual di situ. Penjual A produknya apa saja? Penjual B produknya apa saja? Dan begitu seterusnya. Dalam satu pasar beliau pelajari. <tuh> Selanjutnya Abdurrahman tunggu di depan pasar. Ada orang masuk ditanya, "Bapak butuh apa?" "Butuh ini." "Baik, bisa saya tunjukkan tempat yang bagus." Dan begitu seterusnya, dari hasil seperti ini, Abdurrahman bisa membawa apa? Emas sebesar satu kurma. Biwas ninawatin minat minat zahab. Emas sebesar satu kurma. Emas satu genggaman, satu kurma. Tanya. Ini beratnya berapa Pak? Lihat saja nggak pernah apalagi ini ya. Itu dari hasil tadi Pak. Makanya jadi calo itu bukan sesuatu yang tercelah. Terus proses pencaloan itu ada dua SIMSAR itu ada dua Yang pertama SIMSAR yang harganya ditetapkan oleh pemilik barang Sementara pihak calo hanya dikasih fee Misal Tanah ini atau rumah ini saya jual dengan harga 130 Tolong jangan dinaikkan Tawarkan ke konsumen 130 Nanti kalau laku kamu saya kasih 2% Baik Ketika Calo setuju, maka dia nanti terlarang untuk menaikkan harga Andaikan dia menaikkan harga, kok laku Dinaikkan jadi 140, ternyata laku Maka 140 ini haknya siapa? Pemilik rumah, 100% Dan Calo tetap dapat 2% Kalaupun dia mau minta tambahan, ya silahkan minta ke pemilik rumah Karena dia nggak berhak untuk menaikkan Yang kedua Kalau yang dikasih izin untuk menaikkan harga barang. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Ini dari saya sekian. Kamu kalau mau ngambil margin ya terserah bebas. <tuh> Maka nanti ketika dia mau mendapatkan upah, dia silakan menaikkan harga barang. 130, kemudian dia saya naikkan jadi 140. Kalau diizinkan oleh pemilik barang silakan. Dan dua-duanya diperbolehkan. Penentu dalam hal ini adalah siapa? Pemilik barang. Apakah dia mengizinkan untuk menaikkan harga atau tidak? Sehingga proses tadi silahkan diperbolehkan. Wallahualam. Saya jamin semua pertanyaan tidak terjawab. Bukan begitu, kalimatnya beda ya. Tidak semua pertanyaan terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau menikah bulan-bulan ini Tapi semakin mendekati hari H pernikahan Saya ditimpa dengan kebingungan Dan ragu-ragu Padahal saya sudah sholat istihara Apakah dari keraguan-raguan itu bentuk daya, tipu daya setan? Dayu. Kalau ragu-ragu itu berdasar Misalnya Anda mendapatkan informasi tambahan kalau calon Anda ada sedikit masalah Kemudian Anda timbul keraguan Insya Allah keraguan seperti ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan Antara tetap melanjutkan ataukah mundur Tapi kalau keraguan seperti ini sifatnya hanya was-was Anda nggak punya dasar sama sekali Hanya sebatas ya, kayaknya ingin membatalkan Cari yang lain Maka yang tidak beralasan seperti ini, tolong Anda singkirkan dan bisa jadi itu was-was setan. Setan ingin menggoda Anda agar tetap jadi jomblo. Sehingga dia masuk dalam jaringan jovisa. Apa itu? Jomblo visabilis syaiton. Itu bahaya ya. Bertahan dalam kondisi jomblo biar dia bisa nanti nadur kanan nadur kiri. Ya. Koleksi nador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum safar boleh nggak saya pulang kampung, sholatnya selama 10 hari dijama'ah kosor. Kalau anda sudah menetap di sini, keluarga di sini semuanya dan anda tinggal di sini, kemudian anda pulang kampung, maka status anda pulang kampung musafir. Sebagaimana Nabi saw. Ketika ke Mekah beliau musafir, padahal beliau lahir di di Mekah. nah ketika anda musafir maka berlaku hukum musafir hanya saja musafir itu ada dua ada musafir sair ada musafir nazil musafir sair musafir sair itu yang sedang melakukan perjalanan nah untuk musafir sair ini kelonggarannya luar biasa anda boleh jamak boleh kosor sesuai dengan apa yang anda butuhkan untuk musafir nazil nah di sini ulama khilaf boleh enggak dia jamak Sementara mudah bagi dia untuk melakukan sholat tepat waktu Sehingga kalaupun dia nggak jamak Dia bisa melaksanakan sholat sesuai dengan lima waktu, tepat waktu Sebagian ada yang mengatakan nggak boleh, sebagian ada yang mengatakan boleh Dan begini, prinsipnya hukum asal sholat itu dikerjakan pada waktunya Inna sholata ghanat alal mu'minina kitaban Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya kepada kaum mu'minin Hanya saja di situ ada riwayat <tuh> terkait apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau di Tabuk. Pada waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam di kota Tabuk atau di daerah Tabuk, beliau berdiam di situ selama 20 hari. Dan sepanjang 20 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kosor, jamak kosor, dhuhr asar dijamak maghrib bisa dijamak kosor. Sementara beliau diam saja di tabuk. tidak pindah-pindah gitu ya, selama 20 hari. Artinya beliau nazil, sehingga ini menjadi dalil bahwa musafir nazil juga boleh jamak. Ala hal intinya kesimpulannya adalah. jamak itu sesuai kebutuhan. Kalau sekiranya meskipun Anda nazil tapi Anda butuh jamak. Misalnya Anda singgah di satu tempat dan di situ Anda sibuk sekali. Anda sibuk misalnya, sibuk pelatihan atau sibuk uh, belajar atau sibuk melakukan aktivitas yang lain. Dan kalau Anda nggak jamak repot, maka silahkan Anda jamak. Tapi sekiranya Anda longgar misalnya Pulang kampung, pekerjaan di rumah cuman kalau nggak tidur makan tidur makan, ya? semua sudah disediakan orang tua, maka anda tidak perlu jamak Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berjanji bahwa orang yang bertakwa maka akan Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka. Lalu bagaimana dengan orang yang bertakwa namun miskin? Apakah ada yang salah? Kembali kepada hakikat rizki, hakikat rizki adalah apa yang dia makan yang dia pakai. Bisa jadi dia miskin dan dia nggak pikir, nggak kepikiran. Besok saya makan apa? Ternyata ada saja makanan yang masuk, entah dari kondangan, ya, entah dari tasakuran tetangganya atau dia, ya, dikasih ada orang yang sedang hitanan dan seterusnya, ya. Atau misalnya dia dikasih uh, orang lain makanan dan seterusnya. sehingga selama dia bisa makan hari itu berarti dia punya rizki <kuh> persamaan rizki dari hasil tawakal yang dijanjikan oleh Nabi saw itu sebagaimana rizkinya burung itu hasil rizki tawakal pak rizki hasil tawakal lau tawakal la kama kalau kalian <tuh> tawakal sepenuh hati Ini bukan tawakal yang yang ringan, tapi tawakal sepenuh hati hakot tawakul, tawakal yang sebenarnya. Maka Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana layaknya rizki kepada burung. Burung itu dikasih rizki dan bentuknya dua hal. Pertama apa yang penuh di perutnya, yang kedua jatah untuk nanti malam. Simpanan tapi besok habis. Sehingga rizki hasil tawakal itu bagi hamba adalah. Apa yang bisa mengenyangkan dia pada saat dia sedang makan. Dan simpanan sehingga sampai besok pagi dia masih bisa makan. Itulah Rizki hasil tawakal. Sehingga tidak ada yang salah kalau dia sudah bertakwa tapi miskin. Nabi SAW bertakwa dan beliau nggak punya apa-apa. Tidak ada yang salah. Terus bagaimana dengan janji Allah tadi? Nah beliau kan tetap makan. Beliau punya Rizki dalam arti punya makanan setiap hari. Datang dari arah yang tidak diduga-duga. hari ini kelaparan, alhamdulillah ternyata ada kajian di masjid, ada snacknya gratis, takmir kecipratan, alhamdulillah marbot yang nggak punya duit, tapi gemuk, karena di masjidnya sering ada kajian ibu-ibu, nah, biasanya kalau kajian ibu-ibu snacknya apa? banyak, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah utang atau mendapatkan pinjaman termasuk riba Utang bukan riba Nabi SAW pernah berutang Sahabat juga pernah berutang Maka bedakan uang utang dengan uang riba Orang utang di bank 100 juta Bunganya 8% Sehingga dalam waktu 1 tahun Dia harus membayar 108 juta Sudah? Mana uang ribanya? 8 juta 100 juta ini uang apa? Uang riba bukan? Bukan, itu uang utang. Sehingga bedakan antara uang utang dengan uang riba. Baik. Meskipun kalau Anda meminjam seperti ini, Anda berdosa. Dosanya yang pertama, dia menyepakati klausul riba, transaksi riba. Yang kedua, kalau dia membayar 8% tadi, 8 jutanya, maka dia statusnya pemberi makan riba. Dan itu dilaknat oleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya jika saya meminjamkan nama saya untuk utang ke bank? Nih. Anda termasuk bagian dari tahun alal ismi wal odwan. Jadi kalau sudah tahu ini nanti mau dipakai untuk utang ke bank, jangan dikasih pinjam nama, jangan dikasih KTP, ya. Karena termasuk tolong menolong dalam maksiat Assalamualaikum Waalaikumsalam Hakikat salat duha membuka pintu rizki Apakah itu benar? Hadis riwayat Abu Dawud Dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman Ya ibadi Akfini arba'a raka'atin min awalin nahar Akfika akhirahu Wahai ahmbaku Penuhilah empat raka'at Di awal siang Awal siang itu berarti pagi hari, maka nanti di akhir siang, artinya di sore hari atau di siang hari ke atas, akan aku penuhi semua kebutuhanmu. Tayyik. Apa yang dimaksud dengan empat rokaat di pagi hari? Ulama beda pendapat, salah satunya ada yang mengatakan maksudnya adalah kobliyah subuh dan sholat subuh. Kobliyah subuh berapa rokaat? Dua rakaat, sholat subuhnya dua rakaat, empat rakaat. Ada juga yang mengatakan sholat duha empat rakaat. Dan dua pendapat ini karena kemungkinannya sama-sama kuat, maka bisa kita pahami, bisa dipahami yang pertama maupun yang kedua. Karena itu hadis ini tidak spesifik menyebutkan keutamaan sholat duha. Cuman orang sering memberikan ini sebagai motivasi kalau pengin suge utangi cepat lunas rajin rajin sholat duha <tuh> dalil khususnya tidak ada selain hati sini itu pun masih bisa dipahami maksudnya adalah dua rakaat koplias subuh dan dua rakaat sholat subuh wallahu a'lam cukup baik wallahu a'lam demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf jika ada banyak yang kurang. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. نبينا محمد